0: podcast, podcast. Arsat, Conecta. Arsat Conecta. Hablamos sobre nuestra participación en la conectividad nacional. En la conectividad nacional. 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 Episodio 1. Entrevista Juan Aurelio, jefe de operaciones satelitales, Arsat 1 y 2. ¿Qué es un centro de monitoreo y control de operaciones satelitales?
1: El centro de monitoreo y control, nosotros lo llamamos centro de control de satélites. Ahí es el lugar donde están, obviamente, todo el personal de operaciones que realiza a cabo todas las operaciones sobre los satélites. Desde el momento mismo del lanzamiento... Nosotros recibimos los datos que generan los satélites, nosotros los llamamos telemetría, esos datos a distancia. Cuando el satélite se desprende del lanzador, desde ese preciso momento nosotros tomamos el control de los satélites y desde el centro de control se visualizan todos los datos, se ve que esté todo bien y se generan todos los comandos que se envían a los satélites dándole órdenes de qué tareas tienen que hacer en cada tiempo determinado.
0: ¿Cómo está dispuesto el lugar que, recordemos, se encuentra en la estación terrena que Arzal tiene en Benavides y cuántas personas trabajan en él?
1: Bueno, nuestro centro de control de satélites cumple con todos los estándares internacionales. Eso es, eh, normas de seguridad muy estrictas para este tipo de operaciones. ¿no? Nosotros tenemos la misión de prestar servicio de comunicaciones y tenemos que asegurar las operaciones de los satélites que se denominan de nuevo como misiones críticas, porque hay que realizar determinadas funciones en determinados tiempos. Bueno, el Centro de Control de Satélites cumple con todos los estándares internacionales en cuanto a seguridad, disponibilidad, eh, tenemos tres personas, 24 horas, eh, los 365 días, y esto que nos asegura, nos, no, nos da seguridad y confianza en poder realizar todas las operaciones en tiempo y forma y de esta manera prestar los servicios de comunicaciones. Y vos ya que hablabas específicamente de
0: todas estas operaciones sobre estos satélites geoestacionarios ¿cuáles serían esas? Como para abundar un poquito más.
1: Al ser centro de control de emisión nuestro centro de control tomó el control de los satélites desde, desde el primer inicio de la misión. Y la misión tiene varias etapas y en cada etapa hay que realizar operaciones bien determinadas. En la primera, llevar los satélites a órbita geoestacionaria, llevarlos a las posiciones orbitales que le corresponden, que son posiciones orbitales de la Argentina. Probamos los satélites y verificamos que esté todo bien, que haya sobrevivido a todo este proceso de lanzamiento y puesta en órbita. Y una vez que estamos en órbita geoestacionaria y comenzamos la etapa de misión, hay otras operaciones de rutina necesarias para mantener operativos los satélites. Para dar algunos ejemplos, son maniobras de, de corrección orbital para mantener a los satélites dentro de su caja de control, eh, operaciones de rutina de eclipse, cuando la Tierra nos produce sombra, conos de sombra, eh, es muy exigente desde el punto de vista del satélite, las temperaturas varían mucho, no, no recibimos luz del sol, con lo cual toda la energía la aporta el mismo satélite con sus baterías. Bueno, hay un montón de operaciones de rutina que son transparentes para, para el usuario que normalmente no se da cuenta, pero son eh, operaciones de rutina que se realizan todo el tiempo.
0: Este tipo de operaciones o de maniobras a las que vos hacías referencia, ¿Qué frecuencia tienen? ¿Se realizan de manera diaria, periódica, de acuerdo a un calendario como el que vos te referías cuando hablabas específicamente de eclipses?
1: Bueno, ARSAT tiene su departamento de dinámica orbital. El departamento de dinámica orbital es el encargado de evaluar la órbita de los satélites, generar el plan de maniobras, siempre garantizando eh, todas las normas de seguridad, de de la industria, y genera el plan de maniobras que he pasado hacia el Departamento de Operaciones y nosotros la ejecutamos. ¿Con qué periodicidad? Depende, eh, depende de las temporadas, pero para, para ser un genérico realizamos dos maniobras por satélite por semana, dos maniobras de control.
0: ¿Este centro de monitoreo y control de Benavides tiene un... Un eh, lugar similar, una estructura o espacio similar de redundancia?
1: Sí, sí. Como te comentaba antes, este tipo de misión crítica, los estándares internacionales eh, piden para asegurar la misión, solicitan que, o recomiendan, que es necesario tener una estación de, de respaldo, una estación de backup. Nosotros tenemos nuestra estación de respaldo a unos 800 kilómetros, en la provincia de Córdoba, que utilizamos todo el tiempo de manera remota. Entonces, todos los datos que nosotros procesamos acá, procesamos los datos desde la estación principal en Benavides, desde la estación de respaldo de Córdoba, pudiendo acceder a los satélites desde cualquier lado, lo que nos da aún mayor redundancia en todo lo que es el segmento terreno.
0: Juan. Cuando uno ingresa al centro de monitoreo y control, eh, uno ve eh, una serie de pantallas dispuestas a lo largo de todo el ámbito, de todo el espacio. Eh, ¿Qué se realiza sobre esas pantallas? Seguramente algunas eh, dedicadas al Arsat 1, al Arsat 2, a los próximos satélites por venir. Pero ¿qué es específicamente el trabajo que se realizan sobre esos monitores?
1: Bueno, nuestro, en nuestro centro de control se puede encontrar, eh, podemos diferenciar dos eh, lugares bien definidos. El sector del frente de la sala, que tiene una, llamémosla de una manera de una B corta, una forma de una B corta, cada arista tiene asignado un satélite y tiene varias estaciones de trabajo. Todo el software del centro de control de satélites fue desarrollado por ARSAT, por nosotros mismos. Es nuestro propio software el cual fue utilizado desde, desde los comienzos de los proyectos ARSAT 1 y 2 como el software que controló a los satélites en tierra durante la etapa de integración y ensayos en, en INVAP. Y después es el software que se utiliza actualmente en vuelo. ¿no? Ya tenemos más de 11 años eh, acumulados de vuelo entre ARSAT 1 y 2 utilizando el mismo software. Cuando entramos al centro de control podemos ver una gran cantidad de pantallas, cada una muestra, está estandarizado, ¿no? cada uno muestra una determinada información en particular que le permite al, al controlador de satélite, con un pantallazo general, darse cuenta de los parámetros principales de los satélites. Si, si hay, los satélites envían a la Tierra aproximadamente cada dos segundos un paquete de información y cada satélite procesa en nuestro centro de control aproximadamente 100.000 parámetros por satélite. Todo eso es eh, procesado, mostrado en las pantallas y cualquier desvío se lo informa al operador.
0: Perfecto. Y a su vez, toda esa información queda como si en el lugar se tratara de un mini data center, queda toda sentada ese tipo de información...
1: Todos los datos que recibe cada estación de trabajo y que envía cada, cada estación eh, se guarda, se almacena para el histórico y tenemos el histórico de todas las estaciones de trabajo a lo largo de toda la vida.
0: ¿Qué vida útil tiene un satélite geoestacionario ¿Y por qué es tan importante eh, el tema de la administración del combustible en todas las maniobras previas de posicionamiento orbital.
1: La vida útil de los satélites GEO está determinado por la cantidad de combustible, se llama eh, tiempo de maniobra que tienen, que tienen cada satélite. Cuando nosotros eh, este, tipo, este tipo de satélite tiene combustible y oxidante, son de propulsión química, SAT 1 y 2. Los lanzadores nos dejan en una órbita de transferencia y nosotros, como les conté antes, tenemos que llegar a órbita geo. La mayor cantidad de combustible, aproximadamente el 80%, se utiliza para llegar a alcanzar la órbita geoestacionaria. Cuanto más precisas sean las maniobras, más óptimas, menos combustible se utilizará y más nos quedará cuando llegamos a órbita geo. El restante del combustible por eso es eh, fundamental realizar los planes de maniobra con anterioridad y ejecutarlos con precisión. Cuanto se realizan los, las maniobras, se consume combustible. Cuanto más eficiente uno es, más va a durar los satélites. Los satélites fueron diseñados para tener una vida útil mínima de 15 años y nosotros estamos por encima de, eso, de esos valores.
0: Con una... Eh... Una, digamos, aprovechamiento y ininterrumpido por parte de, de su transmisión de servicios.
1: Sí, sí. Así es.
0: Eh, de las antenas que podemos observar en la estación terrena, ¿cuáles están destinadas justamente a las maniobras para este tipo de satélites?
1: Bueno, cuando uno accede a la estación de Benavides ve un parque de antenas. Eh, muy grande, hay antenas de todo tipo. Nosotros tenemos asignadas principalmente tres que se encuentran en el frente, una antena de 11 metros, eh, 9 metros y 4,8. Son estas tres antenas que nosotros tenemos asignado a los satélites. Habitualmente utilizamos dos, dos de las tres, eso nos permite tener redundancia y poder este, asignar una antena a la otra para planificar todas las tareas de mantenimiento.
0: Un poco vos lo habías contado anteriormente, pero profundizanos un poquito más en el combustible eh, que justamente que, que llevan estos satélites. Vos habías hecho anteriormente una, alguna referencia
1: al tema. ARSAT 1 y 2 es una plataforma que se denomina ARSAT 3K. Es una plataforma diseñada y construida por INVAP especialmente para ARSAT. ¿No? Es una plataforma que... que que es propiedad de ARSAT, y tiene propulsión química. ¿Qué significa esto? Que los motores que producen impulso tienen combustible oxidante que se mezclan en la cámara de combustión, reaccionan, las partículas se aceleran y eso genera un impulso eh, que nos permite mover el satélite, o sea, eh, girarlo o llevarlo, por ejemplo, hasta la posición orbital geo. El combustible... Se llama monometilhidracina, el oxidante de tetraóxido de nitrógeno, se juntan y producen la combustión. En los combustibles y el oxidante se encuentran en estado líquido. y Entonces hay todo un, un sistema de propulsión que se utiliza a lo largo de la vida para justamente realizar este tipo de maniobras. ¿no?
0: Bien. Ahora... Eh... Abundemos en, en lo que tiene que ver con las órbitas geoestacionarias. ¿Por qué los satélites geoestacionarios, los satélites de telecomunicaciones, van a las órbitas geoestacionarias y, por suerte que se puso tan de moda últimamente en el país, que se lancen satélites nacionales? ¿Cuáles son las principales características respecto, por ejemplo, a los SAOCOM, que son de observación de la Tierra? Pero bueno, seguramente vos podés profundizar más.
1: Los satélites geoestacionarios son ideales para brindar servicio de comunicaciones. La característica de la órbita es que se encuentra sobre el plano del ecuador, no la Tierra, el plano del ecuador, a 36.000 kilómetros de altura. Si uno sobre el plano traza 36.000 kilómetros de altura, le quedaría el arco geoestacionario. Los satélites se colocan en esa posición, girando, una vuelta por día a la misma velocidad de rotación ¿no? pero al estar más lejos la velocidad son unos 11.000 km por hora ¿Esto qué nos permite? Como el satélite gira con la Tierra uno desde la Tierra al punta ese, a ese punto en el espacio va a ubicar el satélite y el satélite se va a mover junto con la Tierra entonces yo lo voy a ver todo el tiempo ¿Esto qué me permite? tener visibilidad 24 horas y poder establecer comunicaciones todo el tiempo. El mensaje que yo le, le transmito, los satélites lo reciben, lo amplifican y lo vuelven a bajar a la Tierra dentro de las zonas de cobertura, dentro de las áreas de cobertura.
0: A la hora de posicionar el satélite, como vos bien explicabas, ARSAT forma parte de una red de estaciones terrenas a lo largo de todo el mundo. Me gustaría que profundizaras un poco más en eso, dónde se encuentran ubicadas las otras estaciones terrenas y qué rol tiene este lugar para con
1: el lanzamiento de otros satélites. Cuando ocurre el lanzamiento, eh, típicamente, hay cada, cada lanzador tiene sus características particulares, ¿no? Pero el, lo, lo habitual es que el lanzador deje el satélite en una órbita de transferencia. En una órbita de transferencia que no es geostacionaria, o sea, no tiene un periodo de 24 horas, sino que el periodo es una órbita elíptica de un periodo de 12 horas. Significa que a veces el satélite... Okay, que el satélite va a ir más rápido que la Tierra, entonces yo lo voy a ver y se me va a ir por el horizonte. Si uno podía imaginarse la Tierra, que siempre gira hacia el este, entonces yo lo, lo voy a ver al satélite pasar y, y perderlo hacia el este, porque va más rápido que la Tierra. Entonces, cuando lo deja de ver América, lo toma Europa, Asia, pasa por el Pacífico y después lo vuelvo a ver como estas operaciones son críticas en la etapa del lanzamiento yo no puedo esperar a que pegue la vuelta para verlo lo voy a ver poco tiempo y no voy a poder hacer todas las operaciones por eso que durante esta etapa se forma una red de estaciones en tierra que una está en América Europa eh, Asia en Oceanía estaba en Australia entonces, qué nos permite eso? Que cuando una estación lo deja de ver, nosotros lo llamamos, lo llamamos que pierde visibilidad. Cuando una estación lo deja de ver, la otra lo encuentra. Entonces, toda esta red de estaciones que están interconectadas, cuando nosotros somos centro de control de emisión y estaban. A dedicadas al lanzamiento de ARSAT 1 y 2, nosotros le enviábamos a todas las estaciones a qué día, a qué hora lo iban a recibir a qué día en el número ¿no? Eh, nosotros usamos el mismo estándar eh, horario que todas las estaciones de este tipo, entonces uno le indica dónde va a estar el satélite en qué momento, lo recibe y empieza a enviar los datos hacia acá, y si uno tiene que subir algún comando se conecta a esa estación y lo sube. Al formar parte de esta red, nosotros prestamos servicios, como nos dieron servicio a nosotros eh, para los lanzamientos de ARSAT Unidos, nuestra estación puede formar parte de la red, la conectamos a la red cuando es necesario brindar servicio de lanzamiento, a, a soporte para el lanzamiento de otros satélites. Cuando hacía referencias al timer que está tras nuestro,
0: eh, es, es, digamos, el horario universal que se utiliza adaptado al, al horario de Greenwich, que en el caso de Argentina es más tres.
1: Me, menos 3. Menos 3. Menos 3. Sí, sí, sí. Ahí está. Todas las estaciones de este tipo utilizan la misma referencia. Día 288, o sea, usan la misma referencia horaria. Cuando reciben un paquete del satélite, le ponen la hora y lo envían por tierra. Y si nosotros hay que subir un, un comando, se le envía y lo sube. Las últimas dos. ¿Por qué es tan estratégico e importante para un
0: país conservar? Eh sus órbitas geostacionarias eh, poder hacer uso de sus eh, posiciones orbitales y qué pasa con el satélite cuando termina con su vida útil
1: Bueno, las posiciones orbitales de los países es como un recurso más, es, es un recurso que es escaso que todo el resto de los países eh, quieren aprovechar tener sus propias posiciones orbitales, poder fabricar sus satélites, ponerlos en órbita y operarlos, le da completamente independencia al país para brindar servicios de comunicaciones dentro de su territorio o, como el caso de ARSAT-2, brindar servicios hacia afuera, porque no solo es eh, que nosotros brindamos servicios de comunicaciones dentro, de, dentro del país, esa es nuestra principal misión, pero además brindamos servicios de comunicaciones hacia afuera. La... Y después lo otro tenía que ver qué, qué sucede con los... Cuando los deorbitamos. Exacto. Cuando los deorbitamos. Los satélites, como ya les conté, tienen un determinado combustible que se utiliza a todo lo largo de la vida. ¿Para qué? Para realizar las pequeñas correcciones orbitales y mantenerlo dentro de su caja de control. ¿Qué sucede cuando nos quedamos sin combustible? Bueno, como la órbita es un recurso escaso... Normalmente uno eh, reemplaza el satélite por otro para brind continuar brindando servicios de comunicaciones y el satélite viejo, cumpliendo con reglamentaciones internacionales, hay que deorbitarlo. Esto es retirarlo de la órbita geo por encima, como mínimo, 350 kilómetros. Entonces ahí cuando uno, que ya no, le queda con... Con lo último del combustible, uno lleva cuánto está consumiendo, entonces ya me queda poco, ok, con lo último que me queda, tiene que alcanzar para cumplir con los estándares internacionales y pasivar al satélite al final de su vida, ¿no?
0: Muchas gracias.
1: No, de nada, Carlos. Somos, La empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional Argentino. Reafirmamos nuestro compromiso de conectar a toda la Argentina, toda la Argentina. por cielo, tierra y aire.